0: E aí, amigo de podcast? Bem-vindo, estamos começando um novo episódio. Esse episódio de hoje nós vamos falar sobre o, o que é felicidade. A felicidade é um, um tema muito interessante e a gente precisa, nessa pandemia, estamos passando esse momento difícil, é, conversar sobre esse assunto e ajudar as pessoas. E levantar o astral, né? Estamos no, no meio de uma, de uma guerra e vamos vencer. E o que é felicidade? Felicidade, pessoal, é uma coisa bem subjetiva. E hoje eu trouxe outra convidada. tá Nós temos um convidado, Caio, e temos a convidada, Lívia, pré-universitária. Tá? E o Caio, que você já conhece, já faz parte de, de alguns podcasts que a gente convidou ele aqui para fazer, Depressão, em, outra, em outros, outros temas, outros episódios está aqui para nos ajudar também com o lado da psicologia. E nós vamos come começar a uma definição do que é felicidade. Então, antes de, de, de começar a definição, eu quero que Caio se apresente e depois Lívia se apresenta.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a gente... que o ouvinte vai estar... vai estar ao fim. Pois é, gente, bom né? dia, boa tarde, Vamos boa começar noite. aí. A gente... É...
2: Olá, pessoal do podcast. Meu nome é Lívia, tenho 18 anos. Vou conversar aqui com eles sobre esse tema, que eu acho que tem que ser falado, né, devido à situação que nós estamos vivendo. É algo que realmente nós estamos precisando de felicidade.
0: Exatamente. Então, eu vou logo, entrando na definição aqui que eu, que eu busquei, é, é aquele sentimento que quando aparece, pensamos, é isso aí. É assim que eu quero me sentir para sempre. Essa é a definição de podcast. Achei legal essa definição, isso que eu trouxe para vocês. Eu queria começar falando com o Caio, né? Caio, você concorda com essa definição? É uma definição muito subjetiva? Qual a sua opinião sobre felicidade?
1: Com certeza é muito subjetivo que a felicidade para mim pode vir a não ser para ali, pode vir a não ser para custódio podem ser definições né? e para mim felicidade é o sentido da vida é o motivo pelo qual nós vivos assim como o amor você concorda? qual a sua
0: definição de felicidade?
2: eu, eu realmente tenho uma grande dúvida em relação a isso porque às vezes eu penso que é um momento, certo? Um sentimento momentâneo. Mas eu também me pergunto se, se na verdade não é um sentimento, né? Algo que a gente cria na nossa cabeça. Porque já vi muitos lugares que fala que felicidade é um estado da mente. Essas coisas assim do tipo. Então, é algo muito subjetivo que eu acho que não pode ser caracterizado de uma certa forma. Assim, não pode, definido, né? não
0: pode ser definido. Não pode ser definido tão diretamente. Exato. Aqui. Tem outra coisa interessante que a gente vai pescando, vai estudando, vai vendo. Sinto-me feliz quando a vida está num momento prazeroso. Ou seja, como a Lívia acabou de falar, é momentâneo, né? é um negócio Sim. momentâneo. Pode ser bom para um, como o Caio disse, e não para outro. Às vezes, o que me dá prazer não é a mesma coisa para outra pessoa. Então, são coisas diferentes. tá em pesquisa falam que 50% tem a ver com fatores hereditários, 10% com circun circunstâncias da vida, 40% são atividades intencionais e não e, é, estão nas nossas escolhas diárias. Tá? Isso é uma coisa muito subjetiva também. Eu, eu, eu tenho muita dúvida sobre isso. Estou levantando essa, essa, essa estatística, mas não acho uma coisa muito legal, tá? Nossa felicidade não é pré-determinada. Isso aí eu acho. Tá? Eu concordo com, com essa afirmação. Nossas escolhas contam para sermos felizes ou não. Também eu acho que a gente, o nosso caminho a gente pode trilhar em busca né, desse, desse, dessa felicidade. E a felicidade já é o caminho para muitos. Né? Então existe... É, aí vem uma pergunta que todo mundo faz. Você é feliz? A outra respondeu não. Então, faça algo diferente. Seria uma, uma, uma dica. Ah, eu sou feliz. tá Você é feliz. Então, continua, continue fazendo o que você faz. Se te agrada, se te faz bem, continue fazendo o que você faz. São essas, essas opiniões que, que a gente encontra em vários trabalhos de pesquisa que a gente concorda, tá certo? Aí, vem uma outra coisa, que a felicidade está associada à química, à química do corpo. Aí eu vou perguntar para vocês. Vocês sabiam que o cérebro ele, ele joga no corpo dopamina e serotonina?
1: Sim. E esses, Não essa substância. Dopamina e serotonina, como também a ocitocina e a endorfina, né?
0: Endofina. é o,
1: o quarteto da felicidade aí.
0: Pronto. E começar por essa ajuda, mas acho que você falou as quatro, vamos, vamos começar nas quatro. Elas sintonizam os centros de aprendizado do cérebro, né? E mantém você com uma sensação de felicidade a química Sim. do corpo é muito importante. Quando a gente está desequilibrado quimicamente, é, o organismo ele, ele ele joga sintomas, né? Joga sintomas e a gente e a gente fica é, bem ruim ou muito bem. Tá? A endofina, por exemplo, você faz atividade física, a endofina é, é, é importante porque isso vai trazer felicidade, vai trazer uma, uma sensação de prazer. Aí prazer e felicidade é a mesma coisa? Aí tá? a gente vai discutir não. isso agora. A sua opinião, Caio, vamos lá. Você já, já foi direto? Primeira... Ou não.
1: É, primeiramente, eu, eu já quero de algo dito antes, né? Sobre a pessoa ser feliz. Eu queria dizer que ninguém é, é feliz. Nenhuma pessoa que vive ou já viveu é feliz. Nós apenas estamos felizes em determinados momentos. Porque uma pessoa que é feliz, ela é normal. Por quê? Porque ela está sempre feliz. Ela nunca está ela com raiva. Ela nunca está com medo. Se ela está é feliz 100% do tempo. Ela não pode ser uma pessoa considerada é, saudável, normal. Então, nós felizes, nós estamos felizes, né? E quanto à distinção de prazer e felicidade, uma maneira fácil que eu tenho de compreender você, é você pegar uma pessoa que vive dos prazeres da carne, né? Da, da luz, Ela vai frequentemente a festas, ela olha várias pessoas, mas isso não faz dela feliz, ela sente prazer, mas ela Feliz no seu íntimo, ela tá triste, ela tá abalada, ela tá inclusive depressiva. Então, ela está sentindo Mas ela não está sentindo felicidade. Está a diferença.
0: Ok, entendi. Lívia, alguma coisa sobre esse desequilíbrio químico? Eu, por exemplo, posso falar, eu tive depressão, né? Ainda estou sendo tratado com isso. Essa, esse momento difícil. Eu vinha andando a 150 km por hora e, de repente, parou tudo e, eu deu, e o meu corpo sentiu. Então, isso me trouxe ansiedade e eu precisei de tratamento. E eu observei que os sintomas do, do desequilíbrio químico, eu passei a não ter, não sentir mais nenhuma, nenhuma sensação de felicidade. Eu vim muito feliz no meu trabalho, muito, muito feliz com as minhas pesquisas e, de repente, eu fiquei sem nada. É, não que, que isso tenha desaparecido, mas eu fiquei à distância das minhas coisas que eu trabalho todo dia. Isso me trouxe ansiedade saber se eu vou voltar a trabalhar, saber se eu vou voltar a fazer pesquisa, se tudo vai ficar remotamente. Começou a bagunçar minha, minhas, minhas ideias e o, o desequilíbrio químico me deu depressão, me deu tristeza. Eu tive que voltar à atividade física, tratamento psiquiátrico é, um, um, uma dosagem de remédio para repor né, a química. Quando você toma remédio, é para repor a química do, do organismo que está tá ruim. E eu estou me bem melhor agora e com uma sensação de que as coisas estão difíceis, mas vão melhorar. Né? Acreditar sempre. Eu, eu estou não desistir nunca, acreditar sempre. E isso é importante que vocês sintam. Aí eu estou fazendo minhas caminhadas, eu estou fazendo outras coisas estou cuidando um pouco de mim, eu cuidava mais das, dos meus, do meu trabalho, eu, eu era muito trabalho, esqueci um pouco da minha família, esqueci um pouco de mim, então estou equilibrando isso. Eu acho que essa pandemia veio, essa, essa situação de, de difícil, difícil veio para mostrar o quão você está fora do seu, do, seu, do seu centro. Você, às vezes, se dedica demais a uma coisa e, consequentemente, outra vai sentir falta. Então, a minha família me sentia falta de mim, eu, eu voltei mais próximo da família, eu passei a, a fazer as coisas que eu, que eu gosto, íntimas, sem ser relacionado ao trabalho, o trabalho é uma coisa importante, mas eu estava muito dedicado, e só dedicado ao trabalho, uma coisa ruim. Isso também veio para me equilibrar. Então, eu acho que dessa forma eu vou voltar mais fortalecido quando as coisas voltarem ao normal em relação ao trabalho. ok? Aí, você sentiu a mesma coisa, Lívia?
2: Com relação à pandemia?
0: E aí, com Ou relação à... Na, na minha ao, vida, no geral. Ao desequilíbrio. Você estava muito focada no Sim. estudo. Esqueci um pouco de você.
2: Eu, eu já já tive um caso. Que eu precisei é, repor serotonina no meu corpo. Mas não foi tão grave quanto o seu. Porque eu tenho ansiedade. Então, eu tive que retomar né, a serotonina. E eu vi que me ajudou bastante. Principalmente depois. Eu parei de tomar e comecei a focar mais eu comecei a fazer exercício físico, que eu não realizava. E exercício físico me deixa muito animada, tipo, me deixa muito feliz, né? Porque libera o composto químico. E realmente faz uma grande diferença esse desequilíbrio químico no nosso corpo. Porque, querendo ou não, tudo na natureza é a química, né? Tudo que é feito, assim, na Terra, no universo, é compostos químicos. Então, o desequilíbrio químico é realmente é algo que muda muito o seu corpo. E eu... Sofri muito quando quando estava com essa falta de serotonina, eu eu tinha várias crises de ansiedade, não pensava o bem, sempre ficava com pensamentos de existem crises existenciais, essas coisas assim, e mudou muito, sabe, quando eu comecei a melhorar meus hábitos também, é, liberar os compostos químicos bons <risos> pra gente, comecei a, a pensar mais positivamente e, e agora minha vida tá mais estável, consigo Olha... levar ela na boa, mesmo com a situação que estamos, né? Vivendo, tá, eu tá. consigo ficar bem, <risos> digamos muito
0: assim. Boa, muito boa, tá vendo? Todos nós tivemos uma, uma, uma certa, um desequilíbrio químico com, essa, né, com esse rapazinho chamado vírus, que colocou <risos> todo mundo no um patamar patamar, né? ninguém é melhor do que ninguém. É. Eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho história de pessoas que tinham dinheiro do mundo todo, que queriam um, um ventilador e não tinha como comprar, porque não existia ventilador. É, ele podia comprar um hospital, mas não tinha como comprar um ventilador. Mas vamos falar em coisa ruim, não. Vamos falar em felicidade. Então,
2: aqui falar é felicidade. o foco do, do podcast. É, Agora foco, é a felicidade.
0: felicidade. Então, eu vou, antes de perguntar a Caio, eu vou falar aqui uma coisa, Caio, que eu também pesquisando, vi, que quando você faz gentilezas né, e muda as suas at as atitudes para ajudar as pessoas, isso também, de uma, de uma forma indireta, deixa você muito bem o ato de fazer gentilezas, de ajudar pessoas, é também traz uma felicidade muito grande para quem ajuda, para quem recebe a ajuda, muito grande, e para quem faz também. Quer dizer, às vezes a gente tem a impressão que só que quem dá, né é, ele se desfez de alguma coisa material, e a outra pessoa que recebeu ficou muito feliz porque não tinha aquilo. Mas não, a gente vê que, às vezes, a pessoa dando para ajudar, se está pegando de alguma coisa que não está usando. Por exemplo, uma roupa que você não está usando, e você dá para uma pessoa que não tem roupa, a alegria da pessoa que não tem roupa é muito grande, mas a sua alegria em fazer alguém feliz também aumenta. Tá? A felicidade é, é, é de um lado e de outro. O que, é que você tem para
1: dizer sobre isso, cara? Você concorda com isso? É, eu acho que quando você faz uma doação, né, quando você faz algo para outra pessoa, por amor, pensando no estar dela, pensando que aquilo vai ajudar ela. O maior bem não é nem a pessoa com um o bem material, é você. A sua paz de espírito que você tem, a felicidade que você sente. Então, é uma via de mão dupla por ajudando alguém e ao ajudar alguém, a pessoa está te ajudando, porque você tá um, um grande momento ali. Você está ficando muito um aquilo vai te marcar, né? Em Você tá também recebendo.
0: Recebendo em troca, né? Que não é uma troca, mas muita gente considera como troca. Chama-se energia. Você entrega algum, algum bem material e a pessoa que não tem fica muito feliz e ela passa essa energia, essa felicidade, ela passa para você. Lívia, você concorda Sim. com isso? Você já, já em algum momento você já, você já deu a alguém alguma coisa uma pessoa assim, bem pobre que não, não tinha nem o um que comer, por exemplo e a pessoa olha para você e você sente nele uma energia vinda dele para você?
2: Já tive essa experiência também de fazer algo bom, né? E tem aquela sensação de realmente uma energia trocada entre você e a pessoa e eu acredito muito que essas energias que se trocam entre as pessoas, até porque tanta energia boa quanto energia ruim, né? Existem que são trocadas. E realmente Samba. um ato de gentileza, principalmente no mundo que vivemos hoje em dia, que é tudo muito rápido, muito acelerado, ninguém liga mais para ninguém. Gentileza realmente faz a diferença em você.
0: Faz. Isso é uma coisa que realmente faz. Caio, o que é que eu gostaria de falar mais sobre felicidade,
1: na sua opinião? a gente pode ir por um caminho mais científico na né? questão dos hormônios, né, que a gente já falou, o quarteto da velice... da dopamina, serotonina e ocina que elas têm que estar em equilíbrio no nosso corpo. Se eu... o corpo ele reage, né, pode reagir com insônia, estresse, ganho de peso e é claro o mau o mal humor também. Uh, mas, mas eu acho que é isso, porque eu sou um romântico. Eu acredito nas coisas metafísicas, coisas da vida tem para nos oferecer de uma forma. Eu não acredito que seja apenas isso, que seja. Eu acho que nós sentimos essas esses e que eles fazem parte de nós eles no mudam e que eles fazem parte da vida, que eles o sentido da vida. Para mim o é para sermos felizes sentirmos a felicidade de fazermos os outros felizes também partilharmos sentimentos e a felicidade ela em algumas circunstâncias alguns com também ela, também é uma forma de amor porque você tá amando você tá feliz Eles são esses são sentimentos que valem a pena passar eu acredito e disseminar
0: Caiu, checa, checa aí sua internet Quando eu falo com Lívia. Ó, oh, tá caindo a internet aí. Mas eu vou, enquanto você tá checando a sua internet, eu vou olhar aqui um, um, uma frasezinha pequenininha que nosso amigo Sócrates, nosso amigo, ó.
2: Oh. <risos> amigo de longa data.
0: Conhece a ti mesmo. Esse seria para ele o sinônimo de felicidade, Lívia. Acho que você Sim. tem um autoconhecimento. Ajuda você a sentir. A felicidade?
2: Eu acho com certeza, eu concordo muito com essa frase. É, eu, por exemplo, eu entrei na filosofia de vida para eu me conhecer, porque eu percebi que eu não me conhecia muito. E aí, eu fui em busca disso, sabe? De começar a ter hábitos que me ajudem a me conhecer melhor. E eu acho que tá tá tendo grande um efeito. E eu tô descobrindo coisas sobre mim mesma que eu não que eu não imaginava e está me ajudando muito a me conhecer e a ficar mais feliz também.
0: Ah, isso é legal, isso é muito importante. Aí o nosso amigo, Sócrates falou, né? você concordou com ele, será que você concorda <risos> com o nosso amigo Aristóteles? É. <risos> Aristóteles, ele, ele, ele fala que a felicidade não está ligada aos prazeres ou às riquezas, mas à atividade prática da razão, ele fala isso. Em sua opinião, a capacidade de pensar é o que há de melhor no ser humano, uma vez que a razão é nosso melhor guia e dirigente natural. Tá? É, ele fala também aqui sobre outras coisas que não, não cabe a gente discutir, mas tem um negócio que eu acho legal aqui. A gente não está aqui para discutir, discutir muita coisa em relação à ciência, mas a gente passar para as pessoas a felicidade. Como a gente consegue felicidade? Consegue felicidade fazendo gentilezas, consegue felicidade ajudando ao próximo né? e recebendo essa energia positiva das pessoas. A gente, fica, a gente fica, como o Caio disse, a felicidade é maior nossa do que quem recebe. Quem recebe está tá, tá feliz, mas a gente senta a felicidade, eu acho, em, em, em dobro. Eu também acho isso. Então, ele, ele fala de algumas virtudes aqui que a gente precisa ter. Né? A gente tem que ter coragem né? para ser feliz, a gente tem que é, ser uma pessoa generosa, a gente tem que ter respeito ao próximo, tá? a gente tem que fazer gentilezas, a gente tem que ser é, uma pessoa... Isso é uma coisa complicada, não ter orgulho, ser meio que, que verdadeiro, porque a Sim. outra coisa, tem um problema entre orgulho e verdadeiro. Às vezes, quando a gente é verdadeiro demais, como o Caio disse, felicidade demais é uma doença. Tudo é química, né? tem que estar em equilíbrio. Você não pode ser verdadeiro demais o porque a pessoa pode entender como uma, uma afronta ou como uma, como até uma... E é uma falha, porque tudo demais é veneno. A gente sabe dessa essa frase antiga que realmente é. funciona. Sim. Você tem que ter o equilíbrio das coisas, né? Aí você tem que ter, procurar amizade, entendeu? Procurar entender o outro. Às vezes, é... por que, que aquela pessoa está fazendo alguma coisa errada? Errada? Será que é errada mesmo? A sociedade rotulou como é errado e a gente, às vezes o que é errado para a gente não é errado para outra pessoa. Agora, a gente precisa entender e não criticar, né? A gente precisa entender mais do que criticar. É uma coisa muito legal. O que, é que você pensa disso, Caio? Vamos lá e
1: você eu tem essas virtudes você... né? sim é, eu acho que quando você fala sobre a compreensão sobre aquilo é, você pode acabar inclusive magoando uma pessoa é, e além disso ela pode estar em uma felicidade da vida dela e você pode acabar sendo um, um impensível então por isso que é muito importante você compreender você entender onde daquela pessoa você entender é, o que é que ela se sente feliz com determinada coisa e quando você enxerga tudo como um todo, né? Você é uma mais aprimorada sobre o assunto, né? Concordo sim. Lívia, cara, concordou,
0: aí eu queria que você desse a sua opinião, Lívia. O que é que você pensa a respeito?
2: É, eu concordo também que todas essas virtudes aí são importantes para alcançar a felicidade e uma que eu achei interessante foi a coragem que você falou. Porque muitas, muitas pessoas podem ficar sem entender, né? Como assim, coragem? Mas, às vezes, você precisa de coragem para ir a, atrás daquilo que você acha que vai te fazer feliz. Por exemplo, porque na nossa sociedade é muito regrado que você você vai crescer, você vai para faculdade, vai ter o um trabalho, casar, ter uma família. E essa é a felicidade para a maioria das pessoas. Pode ser uma felicidade, realmente. Mas, se aquilo não te fazer feliz, você tem que ter a coragem para ir atrás de outras coisas, de desafiar a sociedade, de desafiar essa regra imposta, digamos assim, para poder fazer o que realmente te faz feliz.
0: Olha, olha que interessante. Porque a gente vive num... Ninguém pode... É, algumas pessoas, vou falar de um modo geral como eu penso, algumas pessoas de um lado, a sociedade é muito polarizada. Né? Tem, tem as pessoas no centro, mas muita gente polarizada. Muita gente pensa radicalmente das coisas e muita gente acha liberal demais a outra. Então, eu acho que essas duas essas duas, duas camadas de, de pessoas estão em desequilíbrio. No centro, são poucas pessoas, mas a gente precisa procurar o centro, porque o centro é um equilíbrio. Né? Quem, quem... Eu consegui entender isso há pouco tempo, gente. Tá? Eu tô com 58 anos, vocês estão todos jovens... <risos> Dizer, são, aqui nós temos três gerações, praticamente, né ou duas e meia, para <risos> esse podcast. Eu gosto de conversar com vocês, porque a gente... Vê se vocês entendem como eu entendo. ó Se a gente procurar fazer as coisas que o nosso coração manda, o nosso coração não manda fazer coisa coisa ruim. A maldade está na nossa cabeça. o coração, não. A gente, então, Sim. a gente tem, tem que... Hoje, tá, o que, é que tá me preocupando? Cada dia você vê uma grande quantidade de pessoas morrendo, acidentes, pessoas caem. E eu não vejo ninguém parar o carro para socorrer alguém. Às vezes, há uma simulação, quando você vai lá ajudar, é, termina sendo uma, uma coisa contra você. De tanta artimanha que se usa para prejudicar as pessoas. Mas tem que fazer o que o coração é. manda. Até no, 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 no sinal de trânsito, a gente não deve alimentar aquelas pessoas ali mas, às vezes, é um pai de família que está ali. O cara, se o cara está ali, às vezes, é te ver que... Não, mas pode, o cara pode estar tá enganando. Mas o nosso coração não deu Sim. E, com outra intenção. Se ele vai fazer errado, aí é outro problema, não é nosso problema. Mas também a gente não pode alimentar o sinal de trânsito. O cara tem saúde, podia estar tá trabalhando, fazendo alguma coisa, cortando uma grama, fazendo... Alguma... Porque, agora, o nosso país ele não valoriza isso. Então, é muito complicado. A nossa realidade social é muito complicada para a gente discutir isso. Mas vamos falar agora nos passos da felicidade, tá? Os sete passos da felicidade que eu achei aqui, achei bem interessante. Eu vou discutir um a um com vocês, eu achei bacana. Pense menos e sinta mais. Eu vi esse, 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 esse primeiro, primeiro passo, são sete. Vamos discutir o primeiro. Pense menos e sinta mais. O que é que ele quis dizer com isso, Caio, na sua opinião? Você concorda com essa, esse passo de felicidade?
1: Não, com certeza, com certeza absoluta. É... A gente acaba pensando tanto Que a gente deixa Passar oportunidades que fariam Com que a gente ficasse contente né Que a gente ficasse feliz Mas, às vezes, por a gente entrar nesse ciclo de pensar, A gente acaba perdendo Essas oportunidades e perde A chance de ser feliz mesmo Então, pensar menos e sentir mais
0: Fundamental Lívia, e aí? O que, é que você pensa disso? Lívia? Pensar e sentir mais
2: Concordo também é, além de você perder a oportunidade também, né? o simples fato de você pensar algo que poderia acontecer, o que você acha que aconteceu, já vai te deixar triste. E você, muitas vezes, aquilo nem aconteceu, você fica pensando, já vai ficando deprimido, essas coisas assim. Então, eu acho fundamental isso.
0: Você já tá pensando negativo antes de acontecer, quando você vai lá, Sim. no dia seguinte, não acontece nada daquilo que você pensou. Quer dizer, você fica imaginando negatividade, isso não é uma coisa legal, né? Uhum. Gostei dessa resposta de vocês aí E a outra Condene menos, sorria mais A, a, a nossa população ela, ela condena muito as pessoas Em vez de se preocupar Com o que o outro está fazendo, ficar condenando A gente não sabe a razão né A pessoa está fazendo aquilo ali A gente não sabe o que está acontecendo ali Por que, que a gente fica condenando? Vamos sorrir mais Vamos, vamos, vamos é... Eu vou dizer igual dentista não Porque se você sorrir é sorria porque você está com dentes <risos> legais então, Propaganda do dentista vá o dentista, ajuda o dentista também, é outra profissão que está precisando de ajuda, mas olha só em menos e sorria mais é uma coisa bem interessante Cara, o que, é que você tem a dizer sobre esse tema, cara? sobre esse passo da felicidade
1: o relato de um cara o nome dele é Eliezer e ele viajou o mundo inteiro todos os países do mundo e ele disse que a coisa mais importante que ele jornada de diferentes culturas, diferentes países. É o sorriso, simplesmente o sorriso. Ele podia não saber o idioma que aquela pessoa falava, não saber nada sobre os costumes dela, mas apenas por ele, as portas eram abertas, entende? Ele conseguia fazer apenas com o sorriso. E isso é uma coisa muito poderosa, né? Isso da gente já querer é... Tem coisas que, na verdade, a gente nem compreende sobre as outras pessoas, né, de realmente falar com elas. Acho que o sorriso é o mais é tranto a isso, né? Vamos
0: agora para o terceiro, terceiro ponto. Esse ponto aí, eu, eu sou culpado. Peço desculpa. <risos> vou tentar mudar isso. Estou trabalhando isso <risos> na minha cabeça. Chama-se fale menos e escute mais. Já no interior, eu, sou, eu venho do interior, lá do Açu a terra que eu nasci lá, em Açú, diziam assim, Deus fez duas oiças, duas orelhas <risos> e uma boca. Significa que você tem que escutar mais do que falar. Isso aí já era ditado, popular, muitos anos atrás. Quer dizer, realmente é. Você, Por que você não escuta mais? A gente, a, a gente precisa escutar, falar, 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 torna-se até repetitivo algumas coisas. E isso enche o saco de quem está ouvindo. E aí, você a partir daí as pessoas passam a não te escutar mais. É muito bom escutar porque você aprende mais. É o que eu vou fazer agora. Eu vou ficar calado para Lívia falar. E aí, Lívia? Vitor. Fala aí. Fala. Fale é... menos, escute mais. O que, é que você acha disso?
2: Eu acho que é muito importante. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa que eu sempre escuto bem mais do que eu falo. Acho que vocês já perceberam isso convivendo comigo. E eu acho importante porque além de você aprender mais, também você, tipo. Muitas vezes, as pessoas que você está conversando realmente precisam de alguém só para escutar. Que, tipo, só escuta ela falar. E é muito importante isso. Você tá ali para escutar a pessoa desabafar o que não está fazendo bem a ela, do que você só ficar dando sua opinião e falando sobre você mesmo. E eu acho que é uma forma de... de ter um convívio melhor com os outros.
0: Espetacular! Sua resposta! <risos> é é espetacular, é isso que eu preciso praticar, Lívia. Às vezes, as pessoas <risos> vêm falar comigo, Lívia, só para desabafar, como você disse. As pessoas têm pessoas uhum. que precisam escutar, né? e pessoas que precisam falar e a outra escutar. Ela se sente... É... Quer, quer ver as pessoas gostarem muito de, de, de você? É quando a pessoa falar com você, você dá atenção. Sim. Hoje, hoje, o jovem... Aí eu, eu, eu eu mudo para a sociedade de modo geral, eu não falo só o jovem, não. Eu falo jovem, velho, é, todo mundo. Você vai numa, numa mesa de, de restaurante, você vai ver que tem quatro pessoas naquela mesa, pai e dois filhos. Todos os quatro estão com o celular na mão. Todos os quatro estão olhando para o celular. Nenhum fala com o outro. Tá, vamos falar menos, mas não falar também é ruim. É,
2: também é ruim.
0: Tem que haver a comunicação. É então, é... Tem que haver comunicação. Acho que o meu irmão ele foi premiado num restaurante. Ele foi premiado. Chegou lá o cara disse, olha, essa sua conta só não vai pagar. Ele disse, por que isso? Porque o senhor é a única mesa do restaurante que tem quatro pessoas, casal e filhos, que a gente vê aqui, interessa a quantidade de pessoas, que nenhuma pegou o celular durante o jantar. Quer dizer, a gente está uhum. esquecendo do... Da hora da família, da hora dos amigos, até os amigos estão numa mesa de barra. Ah, vamos vamos para a balada, vai ficar na balada. Cada um com o seu celular no seu mundinho
2: e ninguém é. se
0: relaciona. Muitas é novo, vezes lá,
2: gravando, gravando acontecimento em vez de viver ele.
0: É, em vez de viver ele gravando acontecimento. Outra, ué, outra observação maravilhosa de livre aí. Então, tá vendo? Então a gente precisa, nós precisamos, nós precisamos escutar as pessoas com atenção. E também esperar que as pessoas nos escutem. Passou a ser um vício, né passou a ser um vício e não mais uma, uma, Sim. um meio de comunicação. Porque celular, ele não é, a palavra não devia ser celular. Porque a, 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 o, o comunicador era para fazer ligação. Hoje ele já é câmera, hoje ele já é redes sociais, hoje ele tem todas as funções, menos de ligar. Até para ligar, você liga pelo WhatsApp. <risos> Nem pela operadora, você liga mais. Dizer, então, está tá complicado. A, 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 o nome dele tem que ser mudado e a finalidade dele tem que ser estudada, porque as pessoas estão ficando bitoladas ao a, a um equipamento eletrônico. Tá? E outra coisa, tem gente que troca todo ano, fica ansioso né, ou ansiosa porque saiu um novo modelo e ela está com o um modelo mais antigo. Isso aí é um arco que a empresa faz e aí fica jogando na televisão que é melhor, é. que é melhor, que é melhor. Às vezes é uma besteirinha a mais, uma funçãozinha a mais que você nem usa. Você nem usa aquela função. Então, a gente tem que saber como computador, você tem que comprar ele para a sua finalidade de trabalho. Você tem que comprar um aparelho que atenda as suas expectativas também de comunicação, de redes sociais, até de fotografia. Eu acho condensar muita coisa em um aparelho muito bom. O cara não... Não pode comprar uma marca fotográfica, não pode. Mas em um aparelho só, ele tem tudo aquilo ali. Essa é uma ideia maravilhosa. Não estou censurando o celular. Estou censurando sim. como ele está sendo utilizado. Né? De maneira.
2: É, as pessoas que não estão sabendo utilizar, né? Estão tá. exagerando.
1: Sim. As pessoas exageram Inclusive, e a gente
2: tem que. Eu acho matando. que
1: esse é um ótimo para outro episódio.
2: É verdade.
0: Separando casais, viu? Está separando casais.
2: Tá, porque um
0: fica na cama tá, do lado sim. do outro. Liga a televisão, e fica um celular e o outro no celular. Quer dizer, não existe mais aquela conversa né, entre os casais. Não, é uma coisa que tá... deixa, deixa a gente muito preocupado. Né? Mas vamos, vamos, vamos andando aí. Nós estamos na terceira, vamos para a quarta. Essa quarta é importante demais. Julgue menos, aceite mais. Porque a gente julga muitas pessoas. A gente condena as pessoas sem saber como... como o que aquilo aconteceu. Né? Ou de certo ou de errado, mas você, às vezes, é submetido a um estresse muito grande e o organismo desequilibra quimicamente e você faz alguma coisa que você mesmo, em estado normal, de temperatura, CNTP, né? Temperatura de pressão, você não faria aquilo. Você não faria aquilo. Então, a gente não tem nenhum elemento para ver uma situação à distância e julgar né, eu acho que a gente tem que aceitar mais, ser mais tolerante, né, ser mais paciente nesse momento difícil. Essa é a minha opinião sobre a quarta, o quarto passo. Eu gostaria de saber de você, Lívia, o que, é que você acha dessa desse? Você concorda também em menos e aceitar mais?
2: Eu concordo em partes, porque nem tudo você pode aceitar, né? Tem opiniões que realmente devem ser mudadas para ajudar a sociedade e a melhorar. Mas, realmente, muitas vezes as pessoas estão fazendo atos que você julga. Por exemplo, é, as pessoas que perdem dinheiro no sinal, que você falou antes. Muitas vezes, sim, ela poderia estar trabalhando é, como jardineira, as coisas do tipo. Mas no nosso país, muitas vezes, isso não acontece, certo? Porque ela não conseguiu o emprego, não conseguiu algo assim do tipo. E ela está ali tentando conseguir uma renda de um meio fácil, mas como é mesmo. o que tem para ela, né? Como último recurso, então, muitas né? Vezes, é, exatamente, com muito recurso. Muitas vezes as pessoas julgam, já vi muita pessoa que xinga o, o tempo inteiro, que fala mal, mas você não pode julgar, porque você não sabe como é a situação da pessoa, você não sabe como ela está.
0: Entendeu? Muito boa a observação, é. muito boa. Né? Julgar menos e aceitar mais. Quando eu falo aceitar mais, não é aceitar tudo, não. É aceitar mais a, aquela situação que a gente está vendo Sim. como o sinal de trânsito. Você está vendo aquela situação, então não vamos Sim. julgar. Você está é vendo é, uma pessoa... É, é, desequilibrada, fazendo uma bobagem. Não vamos julgar, ninguém sabe o estresse que ela passou, que ela está passando, ninguém sabe o que aconteceu com ela. A pessoa começa a chorar, a gritar, a espermear. Aí Isso você fica, é. a pessoa é muito sem noção, não. Você não sabe se ela perdeu um filho, você não sabe o estresse que ela foi submetida, como é que tá né? a vida daquela pessoa, o sofrimento que ela vem. Só vê uma parte, né? um trecho. É, a gente é, só vê um, um ato. Né? A gente não acompanha a história inteira
2: Ver né? um ato do filme todo Na
0: verdade, ninguém pode julgar que não existe nenhum julgamento perfeito Eu digo muito como professor Que a avaliação, não julga ninguém Às vezes você tá num, não está num dia bom Faz uma péssima avaliação, estudou o ano todinho Aí vai fazer uma prova Aí porque não está naquele dia legal seu Faz é. uma prova ruim Mas você sabia muito mais do que aquilo que botou na prova Então não, o ideal é parar E antes de fazer aquela prova Que é aquela prova é uma vez por ano é você fazer aquela prova tranquila, sabendo que vai botar... Bota todos os conhecimentos que você sabe ali, sem estresse, e entregar a Deus. O seu, o seu destino está traçado, o seu caminho está traçado. Você tem que fazer a sua parte, mas tudo está traçado já, né? É outra coisa agora, que é o... 1, o... um, dois, três, quatro, é o quinto. Essa aí, Caio, para você. Observe menos, atue mais. O que, é que você
2: ah, acha? Isso
1: daí é um contraponto. Isso daí pode ser um contraponto, o que é, foi falado antes, né? De fale menos e escute mais. Porque aí, se você... <risos> é isso que É Mas eu acho que pode ser um... Você pode primeiro escutar mais e falar menos, para depois... Entende? Então, você... você obtém mais... É, exatamente. Você obtém mais... É... Mais possibilidade de compreender as Lutando, né? o que estava lá antes, para depois você atuar. Eu então, acho que é um complemento Corre. isso daí. Eu achei interessante.
0: É, exatamente. Vamos para a sexta. Né? Estamos acabando, mas a sexta é importante. Queixe-se menos e aprecie mais. Queixar menos. As pessoas... Dizem assim, ah, meu Deus do céu, por que está que chovendo? Eu queria tanto que fosse o sol que eu queria ir para a praia. Aí... <risos> E a, e a pessoa precisa da chuva para poder da, ter a colheita, né? Então, aprecie Isso mais. Está chovendo
1: de então, gente... chuva, aprecie o som. Oi? Eu tinha para o final, mas está tão perfeito que eu vou dizer agora. A que eu separei do William Shakespeare, que ele fala assim. Diga aí. Sofremos muito com o pouco que nos falta e os pouco com o muito que temos. Perfeito. Exatamente.
0: Exatamente. Muito legal. Essa frase é muito boa. Lívia, aí, essa aqui dá para você falar bastante. Né? Queixar-se mesmo. Né? Isso é a coisa que eu mais escuto no dia a dia com as pessoas, do meu convívio. As pessoas ficam se queixando porque a comida tá com um pouco de sal, comendo. E quem não tem comida, gente? Né? Ah, porque tá chovendo. E quem não tem um teto? E quem precisa da chuva para a sua colheita, para poder... Ter sua, 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 suas verduras, suas frutas para vender no supermercado, que precisa da chuva, para melhorar o pasto. Né? Tem tantas pessoas que precisam de tão pouca coisa e ficam reclamando de tudo. Então, vamos apreciar mais, apreciar né? a felicidade. Está tá nisso também. Entendeu? A gente, ó, eu eu vou, vou encerrar isso aqui, que eu falo demais, eu, eu tenho que exercitar o terceiro. Terceiro passo, é falar menos, escutar mais, mas eu vou contar isso aqui interessante. Não sei se vocês já escutaram isso. É, eu vi um depoimento de uma pessoa que precisava, que precisa, ela ainda está na fila de órgãos, ela precisa de um órgão para sobreviver. Se ela não tiver em tanto tempo, ela vai morrer. Ela já sabe disso. Então, ela, fazendo um apelo para quem tivesse, alguém que tivesse com morte cerebral, que doasse os órgãos, essas coisas todas, ela disse, olha, eu só queria andar na praia, botar os pés no, no, dentro d'água, ver o sol, ver o pôr do sol, ver a chuva, fazer uma caminhada. Cara, a gente tem tudo isso à nossa disposição e a gente não vai, a gente não valoriza. É isso que eu queria deixar claro. Às vezes a gente tem tudo e fica, ah, eu queria um iate para estar lá no alto mar, pelo amor de Deus curta a beira da praia, que é que você tem, bota-se pé na areia. Quer dizer, essas coisas são muito interessantes, né? porque o ser humano fica sempre procurando coisas materiais, coisas de... até que ao alcance dele, no momento, não é possível, enquanto que pessoas que estão à beira do... de ir embora, de partir, tá? como minha esposa fala, vai partir, e ela está tentando curtir pequenas coisas que a gente hoje não valoriza.
2: Eu acho que as pessoas nunca estão satisfeitas, né? Tem até uma teoria chamada teoria do pêndulo, que é de um é um homem que eu não sei falar o nome, que eu acho que é alemão, não faço ideia. Que ele fala que a gente sempre fica num pêndulo de ida de volta. Quando a gente tem, a gente perde fácil o interesse e quando a gente quer, a gente fica querendo e fica nessa falta e vontade. Entendeu? Fantástico. Né? Uhum. E aí, eu acho isso muito verdade, porque a gente nunca está satisfeito com nada. Por exemplo, os celulares que você falou, a gente tem o um salário de maior geração, não sei o quê. E a gente só quer o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Nunca estamos satisfeitos. Isso entra muito também na parte do consumo, porque esse consumo, o consumismo né, de hoje em dia é muito grande. E a gente sempre quer consumir mais, quer ter é, o computador melhor, quer ter o melhor celular, a melhor casa, o melhor carro... Tudo isso, tudo sempre é mais e mais e mais. Nunca é ok, estou satisfeito, estou bem. É. Sabe? Exatamente.
0: Nunca, Exatamente.
2: nunca estamos bem. Até chegar numa situação crítica, como uma pessoa que está doente no hospital, aí você começa a pensar: Poxa, Sim. eu estou aqui, eu estou vivendo, por que, que eu não aproveito mais a minha vida em vez de, de procurar ter mais? Por que, que eu só não vivo no presente? Não aproveito o presente. Entendeu? Acho que é muito recorrente na sociedade de hoje em dia isso.
0: Isso eu já estou aprendendo, estou praticando. Quando eu estou com vontade de fazer uma coisa, eu vou e faço. Ah, Exato. vou deixar pra amanhã. Não deixo para amanhã.
2: Não deixo. Faça o que, que tem coisa? vontade.
0: Exatamente. Porque amanhã, você pega uma porcaria de um vírus desse e você não pode fazer é. mais. Então, nunca deixar para amanhã que nós podemos fazer hoje, está bem? Ó, Exato. Outra um a favor do que a gente está falando. Não é isso? Deixe Se menos e aprecie é si mais. Legal. Caio, agora vamos para o último tema. Esse eu acho vamos. que eu acho que a gente já falou nele também. É, é, deve ser um contraponto também, Caio. Tema, tema, tema menos e ame mais. Tema menos. Medo. Esquece o medo. Esquece essas Sim. coisas. E ame mais. Pense mais positivamente para você alcançar a felicidade. Então são sete passos da felicidade. Esse último passo, Caio, o que, é que você acha? Tem, tema menos, ou seja, medo jamais. Esquece o medo. Vamos amar mais.
1: é o, a, a coisa que eu primeiro penso é em relação à carreira, né? a profissional. Uh, você acaba ficando com medo. Aparece uma oportunidade de conseguir algo melhor para você, mas você já sabe que você tá, está e você tem medo de perder o que você tem para conseguir algo melhor você acaba deixando passar a oportunidade por causa disso, por causa do medo né? então o medo realmente ele pode vir a ser um para você conseguir as coisas da sua vida é, você pode ficar com medo de falar alguma coisa para alguém que você precisa né você pode acabar ficando com medo é, de melhorar algum aspecto da sua vida que você precisa então, realmente, é uma reflexão muito importante pensar, isso, pensar em como o medo nos limita, né? Porque o medo é limitante.
0: Ele vai atrapalhar a felicidade. Você é com medo, às vezes, deixa de conseguir uma coisa melhor, deixa de ser feliz porque está com medo. Então, a gente tem que ir, seguir muito o que o coração manda. Né? É a
2: coragem, é né? Precisa de coragem para ser e feliz. Coragem.
0: É, a gente sempre é que vai e volta a falar daqueles na, na, sentimentos que realmente a gente precisa para atingir a felicidade. Esse tema menos, você tem algum comentário, Lívia? Eu acho que e a gente pode finalizar com esse tema: tema menos animais. Você tem algum comentário sobre isso?
2: Tema Já menos eu... animais. Eu uhum. acho que tudo que o que Caio falou aí, eu concordo. Que você tem que. Tipo, Existem muitas pessoas que têm medo de expressar sentimentos também Elas não botam pra fora o que sentem Muitas vezes um, um pai que é muito repressivo não, não, não lembro o nome direito Mas que não expressa sentimentos E muitas vezes você tem que parar de ter esse medo de se expressar Você tem que amar mais, demonstrar mais o seu amor Pelos seus filhos, pelos seus, pela sua família, no geral Eu acho que esse, essa parte também é importante
0: A pessoa Para introvertida, ter medo. Né? O pai é introvertida, né? É,
2: introvertida Aí a gente não
0: sabe o que ele está pensando, o filho também, a gente não sabe pois o que está é. pensando, a gente quer ajudar, mas não sabe como ajudar, porque ele não fala. né? E, às vezes, também não fala porque a gente não escuta. Eu eu, eu tenho essa, essa preocupação agora em escutar mais. né? Mas você sabe disso, Aqui, que no seu, seu meio de amigos, de, 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 da, sua, da sua geração, é, muita gente não fala com medo de ser... É, sofrer bullying Ser recriminada hum. Ou dizer assim, ah, fulano só fala besteira Às vezes o que ele tá falando é muito legal Mas ninguém escuta, né?
2: Eu, por exemplo, eu não falava muito na minha sala de aula Eu tinha muito medo de falar, de me expressar Justamente por julgamentos, né? Eu tinha medo de ser julgada por algo que eu falasse Eu sempre era muito quieta Se fosse para fazer uma pergunta o pro professor, eu não tinha coragem Até hoje não tenho, tenho que trabalhar assim, isso Eu sou muito tímida eu não, eu não tenho coragem de falar Porque eu tenho medo do que pode voltar né?
0: esse podcast é ajuda, viu?
2: Ajuda mesmo. Esse podcast ajuda
0: podcast é muito. A você falar, a discordar. Aqui, aqui você pode discordar, você pode falar, cai pode discordar, pode acrescentar, entendeu? Mas ó, e, esse, isso do colégio é importante, não tem um... O, é.
2: Você
0: fica com medo. Eu, eu também tinha medo. Eu tive medo até os meus 18... 18 não, até os meus 25 anos. Aí, com 26 anos, eu entrei na aeronáutica. Eu lembro como se fosse hoje. E lá na aeronáutica tem uma coisa muito legal. Eu não vou dizer que militarismo é a melhor coisa do mundo, mas eu aprendi muito lá. Ele põe você para falar para a turma. Todo mundo vai ter que ser, se apresentar. Então, você chega, fica em pé na frente de todo mundo e tem que falar. Aí o cara diz: fala direito, volta de novo, volta novamente, ele, ele dizia isso. Né? Não, era volta novamente. Volta aí, né? Aí volta novamente e fala para o público geral, em voz alta, com força. Aí eu dizia, meu nome é fulano de tal, estou aqui, sou dentista, não sei o quê. Aí tem que falar Aí eu fui, aí a turma começava a rir. Aí uns palhaços, <risos> Tem uns palhacinhos da turma? Sempre tem, né? Toda a turma tem um Sim. palhaço. Vai lá para frente, faz papagaia, e todo mundo começava a rir. Aí terminava todo mundo se soltando. Então, eu acho que é, o pai vai conseguir tirar as coisas do filho, se ele ficar mais amigo dele, ficar mais próximo dele, ficar conversando mais com ele, mais meio que igual pai igual. Porque, às vezes, o pai fica numa posição mais alta, o filho olha muito para cima para ver o pai, termina idolatrando o pai e não sendo amigo dele. Né? E, a gente, antigamente, o pai tinha que ser idolatrado. A minha geração era assim. Hoje, não. Hoje, o pai tem que falar... Reto, papo reto, que vocês chama né? Eu tô aprendendo aí, ó. Papo reto. <risos> papo reto. Papo reto, olho no olho do filho. E o filho tem que ter confiança no papo pra falar. Não é isso, Caio? para falar. E você? Sim.
1: Tem papo reto? Ah, sim, eu, eu acho até que isso pode ser um problema porque eu acabo sendo direto. <risos> e... E não gostam tanto disso, né? Desse meu jeito mais direto disso. E eu, ao máximo possível Polir as palavras mas eu, Desde pequeno fui assim é, Não sei se foi por causa da minha Que foi uma coisa que se desenvolveu Depois, mas eu sempre fui desse jeito mesmo, mesmo. A gente tem que ter cuidado, né? Não pode ser direto
0: de mais fio já porque Quando a gente é muito direto é. Muito objetivo, muito sincero né? Aí às vezes é mal Interpretado, aí ninguém quer Falar com você, porque há, muitas vezes As pessoas gostam de ser iludidas o cara passa a mão na cabeça Ah, você é maravilhoso, achando você péssimo Eu também tenho essa, uhum. essa uhum. Postura, Caio eu, eu melhorei um pouco, fiquei mais político Eu era muito direto Sim. E fazia as pessoas sofrerem né? Eu achava que estava ajudando Mas eu acho que A maneira de falar Minha é, Era só o jeito. É, Eu tenho que falar o que eu penso Mas eu tenho que melhorar a minha maneira De falar para não ficar agressivo. Você entendeu isso? isso aí, Lívia? Caio também, entendeu? Entendi,
2: entendi.
0: O que, é que vocês acham? Acho que a maneira de falar é importante,
1: não né? é? Às vezes você fala a mesma coisa, mas só o jeito que você já muda completamente o sentido do... da mensagem. Né? Que é... Exato. Só o tom de voz já muda. Ó,
0: vocês viram que esse bate-papo é muito tranquilo. Né? Não precisa você fazer estudos, é... mas é bom estudar para poder ter propriedade para discutir mais. Mas a gente está começando um podcast, é um podcast inovador, que a gente está fazendo de maneira simples, convidando pessoas jovens, né? Eu me sentindo tão jovem quanto vocês, é, querendo aprender, a gente nunca sabe tudo, tentando passar alguma experiência, porque quer que que não, a gente tem um curso de asfalto, a gente chama curso de asfalto, que a gente já andou longas distâncias. <risos>
2: A vocês, minha está pequena ainda.
0: É, vocês estão começando ainda na, na caminhada de vocês, mas a gente deseja felicidades a todos dois, que vocês consigam atingir os objetivos de vocês, que ponderem mais, pensem é, mais, né? fale menos, escute mais, mas fale, fale o que pensam, entendeu? É, sinta mais, né? para poder ser... Seja feliz fazendo as coisas, as coisas que você gostam não entre nesses, nesses preconceitos da, da, da sociedade impõe, né esse modismo esse consumismo que o livro tão bem falou entendeu então eu quero encerrar eu quero encerrar esse podcast de uma maneira tranquila sem os cachorrinhos ficar atrapalhando eu tenho aqui dois espectadores que estão para fora do palco agora que estava atrapalhando o podcast com os meus parceiros aqui no dia a dia mas agradecer a vocês uhum. dois pela participação. Acho que a Lívia foi muito boa. Ó, a Lívia
2: tem,
0: uma... é, tem uma expectativa muito alta e ela viu que é tranquilo. Eu já tinha dito aí a ela que era é tranquilo. Caio também. Todo mundo fala o que pensa. A gente aqui não é o dono da verdade. A gente quer que os pensamentos de vocês fluam e a gente consiga aprender e também passar alguma coisa para o público, né? para as pessoas que estão no ouvindo. Então, agradecer o fone podcast. E antes de fechar, eu queria que o Caio dissesse a, a, a última frase dele sobre sobre esse, esse debate, sobre felicidade. né? um conselho... O que, você, como, o que a pessoa deve fazer muito, na sua opinião, para atingir esse estado de felicidade? Porque a gente viu que agora felicidade é um estado, e não é um momento, e não aquele, aquele conceito é, que a pessoa escreve, e pratica e, e, e consegue. Não é isso? Caio fala, depois o livro fala. Sim, eu tá bom?
1: queria... De acordo com o que a gente falou, eu queria refletir sobre essa frase do que ele fala, sofremos muito com o pouco que nos falta e o muito que temos, né? que eu já havia dito antes, porque era naquela ocasião. E realmente é verdade, a gente acaba sofrendo muito pouquíssima coisa que é, acaba não sendo ou então que dá errado na nossa vida, mas aí a gente esquece de, de ficar feliz é, com as coisas muito que nós temos, né? Que nós temos muito, né? Então, o conselho daí é valorize o que você tem, né? Feliz com o que você tem de bom na sua vida e não nas coisas negativas.
2: Já para mim, já para mim, eu acho que o conselho que eu quero dar é seguir o seu coração, que parece muito, muito básico, muito vago, mas realmente se você parar, se pensar um pouco, escutar seu coração, você vai ver que seguir ele é o melhor. Muitas vezes você tá em dúvida sobre se você tomou uma decisão assim, assado, e você, por exemplo, seu coração já tá em uma, mas você fica pensando muito naquilo, e a felicidade tá no seu coração, então siga ele, é importante. E também a felicidade também tá em pequenas coisas, do seu dia a dia, né? Eu, por exemplo, eu acordar de manhã cedo, olhar pra minha janela aqui, ver a vista, só sol, os passarinhos, pra mim, eu fico muito feliz, eu gosto muito dessa sensação. Então, procure também felicidade nas pequenas coisas, elas elas vão aparecer, se você procurar.
0: Estreante podcast dando show. Os temas é fantástico. Ele eleva a autoestima de todo mundo que está ouvindo e das pessoas que, que nele, né, é, os, os participantes, né, os nossos participantes que nós fez, estamos sentindo muito felizes né, com isso aí.
2: Sim.
0: Ok? Então, vamos fazer outros debates, faremos outros debates sobre outros diversos temas, que não, o nome do podcast é o X-Temas para Isso. E eu agradeço a todos os dois pela participação. Fico super feliz em tê-los aqui e quero tê-los em outros momentos. Né? E a gente vai encerrar esse podcast de hoje. Eu gostaria que vocês não saíssem para a gente conversar mais alguma coisa. Mas para o, o nosso público, a gente quer encerrar e agradecer a eles a paciência, a tolerância. E espero... Espero ter ajudado, né? eu, Glívia e Caio, nós esperamos, né? nós, nós três, esperamos ter ajudado você que está nos ouvindo buscar a sua felicidade. Esse era é o nosso objetivo. Valeu. Valeu, pessoal.
2: Tchau, tchau.